0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 공군 해군에 이어서 최근 육군에서도 성추행 피해자가 극단적인 선택을 했다는 소식에 군의 미온적 조치에 대한 비판이 이어지고 있습니다. 군 사법개혁 논의를 거쳐서 법이 개정이 되면 은 앞으로 이제 군인의 성범죄 사건은 민간 법원이 재판을 맡게 된다고 하는데요. 자 무엇이 달라지는지 또 남은 과제는 과연 없는지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 탈레반이 점령한 아프가니스탄의 상황과 또 위기에 놓인 여성, 어린이 인권에 대한 국제사회의 우려가 커지고 있는데요. 자 모두가 관심을 가져야 할이 아프간 내 약자들의 현실, 책과 애니메이션 작품을 통해서 같이 오늘은 좀 들여다보도록 하겠습니다. 8월 25일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을
0: 엽니다.
1: ladies
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스픽.
2: 네, 정신의 뉴스 브런치 항상 찾아주시고 어, 같이 참여해 주시는 모든 분들 다시 한번 감사드립니다. 유튜브로 한 535분 정도 들어오셨네요. 미무수 님, 서니스카이 님, 최성우 님, 박진호 님 감사드립니다. 어 콩으로도 요즘에는 어 화면을 같이 볼수 있습니다 캔코더 화면 눌러주시면 되고요 김연옥님 3617번님 감사드립니다 자 오늘 뉴스픽으로 또 시작을 해야 되죠 월요일 수요일은 이두 분이 든든하게 지켜주고 계십니다 오늘 한 분은 지금 전화로 연결이 되어 있습니다 전지현 변호사님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네잘
2: 들리시죠 네자 네. 우리 현장에는 지금 전혜원 우석대 개공 교수님 자리해 주셨어요 안녕하세요 <웃음> 예
0: 듣는 애를 뒤고 싶습니다 전혜원입니다 네. 네. 자 오늘 첫 번째
2: 소식은 좀뭐 예민한 소식이라고 할 수도 있어요 뭐 여당 일부 의원들이 지금 일본군 위안부 피해자와 가족 관련 단체에 대한 명예훼손 금지 법안을 발의를 했는데 또 야당은 또 비판이 이어지고 있습니다. 법안 내용은 과연 무엇인지 또 어떤 비판들이 나오고 있는지 일본군 위안부 문제이기 때문에 저희가 좀잘 들여다봐야 될것 같아요. 전혜영 교수께서 먼저 정리해 주시면 같이 한번 어, 내용을 살펴보죠.
0: 예, 8월 13일 날 발의된 법안이고요. 정식 명칭은 일제하 일본군 위안부 피해자에 대한 보호 지원 및 기념사항 등에 관한 법률 일부 개정 법률 아니 정확한 명칭입니다.
2: 일부만 개정이 된 거군요. 네 그렇습니다. 네. 이제
0: 일부라는 것은 신설 조항이 들어가게 되는데요. 예. 일단 법안을 발의하게 된 배경을 살펴보면 일본군 위안부 피해자나 유족에 대해서 명예를 훼손하는 사례가 계속 지속적으로 발생하고 있는데 네. 이런 거에 대한 조치가 필요하다. 허위사실 유포가 피해자와 유족에게 모욕감을 주는 것을 넘어서서 일반군 위안부 문제에 대해서 잘못된 인식을 음. 국내외에 전파 확산시킬 우려가 있다 그러면 기존에 있는 법으로는 안 되냐 예를 들면 이제 형법이라든가 그렇죠. 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률이 있는데 사실 이 피해구제라든가 사실을 바로잡기 위해서 이 과정이 너무너무 어렵다는 거예요. 그래서 이런 거에 대해서 강력하게 금지할 필요가 있다는 라 취지가 지금 법안에 명시되어 있고요. 따라서 들어가는 내용이 두 가지입니다. 16조와 17조가 신설이 되는데요. 네. 16조의 경우는 피해자나 유족을 비방할 목적으로 일본군 위안부 피해자가 사실을 적시하거나 허위사실을 유포해서 피해자 유족 자 여기서부터 조금 논란이 되는 거니까 잘 들으셔야 될것 같습니다. 음. 자 피해자 유족 또는 일본군 위안부 관련 단체의 명예를 훼손해서는 안 된다라는 게 신설조항 16조에 들어가고 있고요. 음. 자 17조 그러면 허위 사실을 유포하는 방법에 대해서도 나와 있는데 신문, 잡지, 방송 또는 정보통신망에 되어 있는 출판물 등등이 되어 있고요. 공연문의 전시, 상영, 토론회, 간담회, 기자회관, 집회. 가두연설 등에서의 발언도 이 내용이 들어가 있습니다. 네. 만약 이런 어 매체를 또는 이런 채널을 통해서 허위 사실을 유포한 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금으로 처벌하겠다는 내용이 이두 가지 안이 신설되는 내용이 핵심 내용입니다. 네. 그런데 논란이 일고 있는 부분은 뭐냐면요. 지금 야당 의원들을 중심으로 일단 제기되는 부분이 하나 있는데 첫 번째는 이 법안의 발의자 명단에 현재는 무소속 상태인 윤미향 의원이 함께 들어가 있습니다 아, 발의자 예. 네 그렇습니다 열명이 예. 지금 발의를 했거든요 그때데 네. 어, 윤미향 의원의 경우 지금 정의기억연대와 관련된 유용금 어 의혹이 후원금 기... 유용 예, 후원금 네 후원금 유용 의혹으로 기소가 된 상태예요 그렇죠 그래서 본인 본인이
2: 더... 약간 거기에 해당이 될 수도 그렇지, 있는 그렇지
0: 해당되는 거 아니냐라고 예. 좀 비판을 하고 있고요 두 번째로 아마 그 일본군 위안부 피해자나 유족의 명예를 훼손해서는 안 된다. 이 부분에 대해서는 대부분 동의가 이루어진는것 같은데 네. 16조에 들어가 는 내용 중에 피해자 유족 또는 일본군 위안부 관련 단체의 명예를 훼손해서는 단체. 안 된다. 예. 그러면 여기는 어디라고 명시되어 있지 않지만 혹시 이것이 정의원을 염두에 두고 어. 한 것이 아니냐라는 해석이 나오고 있습니다. 물론. 법안 어디에도 정의원이라고 명시되어 있지는 않아요. 아, 그런데 이두 가지가 지금 쟁점이 돼서 이 법안에 대해서 여러 가지 야당을 중심으로 비판이 제기되고 있고요. 음. 다만 민주당에서는 이것이 이제 당론으로 채택된 것이 아니다. 의원들 10명이 모여서 법안을 발의한 것이라고 거리두기를 하고 있고요. 또 하나 소식을 전해드리면. 어, 윤미향 의원 같은 경우에는 이것이 어 특정인 뭐 예를 들어 본인 보호법이 아니고 음. 피해자 보호법이다라고 항변을 했고요. 어, 다만 그런데 이용수 할머니가 네. 어 어떻게 비판을 했냐면 어 아무리 생각해도 이건 문제가 있다. 그리고 단체에 대한 명예훼손은 도대체 법안에 왜 들어가느냐. 그래서 음. 이 법안에 대해서 철회할 것을 주장하고 있는 상황입니다.
2: 네. 지금 일부 개정한 부분 중에서 또한 대목이 지금 이제 특히 유난히 지금 문제가 되고 있는데 자 전지현 변호사께서는 어떻게 보십니까? 지금 법안 내용 같이 저희가 살펴봤는데요.
3: 네. 여기서 발의자가 누가 있건 설령 이 법이 정의원을 염두에 둔 법이라고 하더라도 네. 이법 내용이 맞다면 이거를 시행을 하는 게 맞다고 생각을 해요. 네. 먼저 이게 하나씩 설명을 드리면은 기존 법으로 해결하기 어려운 부분이 있다 그러셨잖아요. 네. 이거는 무슨 말이냐면 기존 법에도 명예훼손죄 처벌 조항은 있는데 네네. 이게 어떤 개인이나 단체의 명예를 훼손했을 때 성립하는 부분인데 예를 들어서 일본군 위안부에 관한 맞지도 않는 사실을 왜곡해서 떠들었을 음. 때 이게 과연 피해자 개인의 명예를 훼손한 것인지가 판정하기 어려운 부분이 있거든요. 네. 그런 것들을 시정하기 위해서 이 법을 두었으니까는 일단 취지 자체는 맞다고 생각을 합니다. 네. 그런데 지금 여기 이 단체가 들어간 부분에 대해서 논란이 나오고 있는 그렇죠. 거잖아요. 네. 그래서 거기에 초점을 맞춰가지고 이법 내용을 살펴봤는데 저는 그니까이법 내용이 뭐냐면은 피해자나 유족을 비방할 목적으로 위안부 피해자에 관한 사실을 유포함으로써 피해자 유족 또는 관련 단체의 명예를 훼손한 경우에 처벌한다 이렇게 돼 있는데. 네. 위안부에 관한 사실을 유포함으로써 단체에 관한 명예를 훼손하는 경우가 어떤 경우인지 좀 상정하기가 어려워요. 음. 이거는 위안부 피해자와 단체를 동일시했을 때 가능한 건데 아. 이거는 다른 문제거든요. 어떤 구성원의 명예를 훼손하는 게뭐 단체의 명예를 훼손한. 거실 수 있고 이런 법리는 있어요. 음. 하지만 위안부 피해자들이 이 단체의 구성원은 아니고, 그렇죠. 정의원이라든지 이 단체의 구성원은 뭐 윤미향 의원이라든지 과거에 그다음에 뭐 다른 분들 거기서 일하시는 다른 분들이 있잖아요. 음. 그리고 이법 내용 자체가 기존의 법이랑 조금 다르다고 하는 게 위안부 관련한 사실이라고 돼 있거든요. 네. 그럼 이 규정 범위가 넓단 말이에요. 네. 그다음에 여기서 뭐 피해자라든지 유족을 비방할 목적이라고 돼 있는데 이런 목적은 유포한 사실을 가지고 추정하게 돼 있어요. 네. 그렇기 때문에 이런 법이 적용되면 은 단체에 관해서는 말을 이렇게 아낄 수밖에 없게 되는 거거든요. 설령 여기에 문제가 있다고 하더라도 네. 아 물론 정의연이라든지 이런 위안부 관련 단체의 명예를 마음대로 훼손해도 된다 그런 얘기는 아니에요. 네. 하지만 여기서 만약에 공급 유용이 없었는데도 불구하고 누가 있다 이렇게 얘기를 한다면은 음. 그거는 기존의 법리로 충분히 처벌할 수가 있는 부분이거든요. 네. 그래서 지금 여기 단체가 왜 들어갔는지 음. 여기에 대해서는 사실 의문입니다.
2: 네, 그렇군요. 어, 전 어, 전혜원 교수께서는 또 어떻게 보시는지 지금 첫 번째로는
0: 쟁점이. 어, 언론에서 주목한 부분 중에 윤미향 의원이 이런 취지의 법안을 발의한 부분에 대해서 문제지가 하나 있는 것 같아요. 그런데 네. 좀 설명을 드리자면. 윤명 의원은 권익위에서 제기됐던 부동산 불법 의혹과 관련해서 지금 제명이 된 상태입니다. 네, 무소속이기, 무소속이기 때문에 소속이죠, 지금. 예, 민주당 네. 의원이 아니고요. 그럼 두 번째로 법적으로 기소된 의원이 법안을 발의를못하냐 그건 아니에요. 예. 그러나 국민 정서상 다른 것도 아니고 정의원의 후원금 그렇죠. 유용 의혹으로 기소된 상태인데 이런 취지가 정말 좋다면 꼭이 유언을 참여시켜야 되느냐. 이 부분은 정서적인 맞습니다. 부분에서 좀 논란이 예. 일어날 수 있는 부분이라고 보고요. 두 번째로 법안의 내용상에 있어서의 논란인데, 근데 예. 저는 이제 일본군 위안부 피해자에 관한 사실 적시에서 어떤 사람들이, 아니 사실 적시했는데 왜 문제야? 라고 하잖아요. 그런데 음. 이 문제는 좀 조금 다른 면에서 보고 있는데, 음. 변호사님이 말씀하신 부분도 물론 있지만, 위안부 피해자는 전시 중에 성범죄 피해자라는 특수성이 있습니다. 그렇죠. 예, 그래서 저는 뭐 단체에 관한 부분은 일단 빼고 말씀을 드리면 예를 들어서 일본군 위안부 피해자가 누구랑 결혼을 했다. 음. 그래서 아이를 낳았다라고 했을 때이 피해자 당사자가 나에 대한 사실은 공개할 수 있지만 음. 내 가족과 내 아이들에 대한 부분은 굳이 공개하고 싶지 않을 그렇죠. 수도 있잖아요. 네. 그런데 만약 언론이나 누군가가 그 가족을 추적해서 음. 이것을 사실이라고 적시하는 것이 맞느냐, 네. 이 부분에 대해서는 조금 주의가 필요하다라고 보고요. 세 번째로 저는 이 사실 적시와 허위 사실 유포에 대해서 조금 언론도 한번 생각해볼 필요가 있는데 최근에 언론에서 나오는 표현 중에 하나가 다운표 저널리즘이라고 있어요. 그래서 기자들이 기사를 쓸 때. 예를들 어 제가 한번 네. 들어보겠습니다. 제가 A 씨가 도둑질을 했다라고 말한 것은 이제 말했어요 기자들한테. 네. 그러면은 제가 말한 건 사실이죠. 네, 그런데 그렇죠. 그 말한 그 내용이 사실인지 아닌지는 잘 봐야겠잖아요. 음. 근데 기자들이 따운표를 쳐서 이 사람이 이런 건 말한 건사실이라고 그냥 넣는 경우가 있어요. 네. 그러니까 정의원을 둘러싼 논란 중에 일본은 지금 기소가 되면서 사실을 확률을정 뭐 증거가 드러나거나 네. 이런 부분도 있지만 아닌 부분도 있거든요. 음. 이게 혼재되면서 나타난 문제도 있습니다. 그래서 그렇죠. 저는 정연을 둘러싼 논란이 진실이 투명백팩하게 밝혀지길 바라는데 네. 이 법과 상관없이 언론이 취재하는 과정에서 음. 누군가의 말만 듣고 기사를 썼다가 네. 오보라고 해서 또 삭제된 경우도 있어요. 그렇죠. 그래서 그런 부분좀 음. 한번 돌아봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 어쨌든
2: 어 지금 발의한 부분에서 정서적인 논란이라든가 내용상의 논란의 두 가지 측면에서 얘기를 해 주셨는데 어전지현 변호사께서도 더 언급하실 내용이 있으신가요?
3: 예, 저는 여기 피해를 명예를 훼손당할 수 있는 당사자의 단체를 넣은 부분이랑 예. 앞에 그 요건 비방할 목적으로 위안부 피해에 관한 사실을 유포한 자 이게 맞지 않는다고 생각을 해요. 그데 네. 요새 코로나 때문에 밀키트 음식 많이 유행하잖아요. 그렇죠. 이미 다 조리돼 있고 대충 이렇게 네. 복기만 하면 되는데 최근에 나온 법안들이 법안이라는 거는 그 체계나 문구뿐만이 아니라. 다른 법률과의 균형 그다음에 실현 가능성 이런 것들을 다 고려를 해야 되는데 어떤 취지만 가지고 그냥 대충 만든다는 느낌이 있거든요. 음. 이 법안도 마찬가지예요. 이렇게 위안부 피해에 관한 사실을 유포함으로써 단체에 관한 명예를 훼손할 수 있는 경우가 과연 어떤 경우가 있는지 잘 모르겠고요. 그다음에 그 정의원에 관해서 그런 잘못된 오보는 다른 법률로 충분히 해결이 가능하거든요. 그리고 이걸 일단 민주당에서 당론은 아니다 이렇게 선을 긋고 좀더 논의가 필요하다고 한 부분에 대해서는 예. 예 앞으로 잘 논의를 해 주십사 요청을 드리고 싶습니다.
2: 네. 아직은 당론은 아니니까 논의를 제대로 해 주길 바란다 이런 말씀이시고 전혜영 교수께서는 어떻게 보십니까? 어떻게 해결해야 될까요? 저는 이거하고
0: 별개로요. 네. 위안부에 대해서 어떤 잘못된 주장을 하는 경우에 언론에서 제가 말씀드렸듯이 따옴표를 쳐서 그냥 인용한다고 음. 썼잖아요. 그럴 때는 기사를 이런 주장이 나왔는데 이건 가짜뉴스다 잘못됐다라고 기사들이 사실은 취재를 조금 더 해야 됩니다. 그래서 그런 부분을 조금 더 강조드리고 싶어요.
2: 네. 언론의 책임도 중요하다 이런 말씀이신 거군요. 네. 자 앞으로 그러면 아직 뭐 법안이 채택된 것은 아니니까 저희가 그 진행 과정을 조금 더 지켜보면서 앞으로도 계속 또 뉴스를 챙겨보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어, 군사법원법 지금 개정안 지금 오늘은 다 법에 관한 얘기만 저희가 하게 됐는데 어제 이제 법사위에서 의결이 됐고 오늘 이제 본회의 통과될 가능성이 지금 높다라고 지금 얘기가 나오고 있는데요. 이 군사법원법 개정안에 따르면 군 성폭력 사건에 대한 재판을 앞으로는 일심부터 민간법원에서 하게 된다 하는 그런 내용이라고 합니다. 관련 내용 조금 더 자세히 살펴보면서 어떤 논의가 진행이 된 건지 여기에서 무엇을 저희가 더 생각해 봐야 될지 고민해 보겠습니다. 전지현 변호사 정리해 주시죠.
3: 아, 네 이게 무슨 내용이냐 보면 은 우리나라 헌법 110주를 보면은 특별법원으로서 군사법원을 둘수 있다 이렇게 돼 있고 네. 원래는 이렇게 일그 현역 군인이 행한 범죄는 전부 군사법원의 관할로 하게 돼 있어요. 그렇죠. 그런데 얼마 전에 공군뿐만 아니라 해군에서도 군대 내 성추행 사건으로 피해자가 극단적인 선택을 하는 사건이 있었단 말이에요. 예. 아 그래서 이거를 그냥 두면 안 되겠다 해 가지고는 지난 7월 몇몇 의원들이 군사법원법 개정안을 발의를 했고 네. 지금 이제 법사위를 통과했다는 얘기죠.
2: 음. 그렇죠. 네, 이게
3: 그렇게 돼 있는데 이제 일반 법원과 군사 법원의 차이는 뭐냐면은 여의도 같은 경우에는 저기 목동에 있는 남부지법 관할이에요. 네. 그다음에 이제 제일 가까운 데는 다리 건너면 서부지방법원 마포에 있는데 그렇죠. 거기 를 가면 되는데 네. 그러니까 일반 법원에서는, 우리가 뭐 어떤 잘못을 하거나 분쟁이 있으면 일반 법원에서 재판을 받게 되는데, 군사법원은 일부 군 형법상의 민간인이 범한 죄라든지, 군인이 입병 전에 행한 것라도, 현재 현역 군인 신분이면은 다군사법원의 재판을 음. 받게 돼 있고, 네. 1, 2심은 다 군사법원에서 재판을 받고, 이제 상고했을 때만 일반 대법원에 가입, 단 말이에요. 네. 군사 법원 같은 경우에는 그런 일반 판사들이 재판을 하는 게 아니라 법무관 중에서 몇몇을 이렇게 임용을 하고 네. 그다음에 이제 심판관이라고 해가지고는 현역 장교 중에서 관할관이 이렇게 아. 지정을 하도록 그렇게 돼 있어요. 예,
2: 그러면 모두가 다 군인인 거군요. 신분은.
3: 예, 그렇게 되는 거고. 네. 근데 군법무관 같은 경우에는 사법적 지식은 있는 사람들이죠. 그렇죠. 아, 예, 근데 그렇게 되는데, 우리가 군사법원에서 나온 형량 중에 왜 이렇게 가벼워 하는 것들이 많은 거는 뭐냐 면은 여기서는 이렇게 선고된 형량의 3분의 1 미만에서 감경할 수가 있게 돼 있거든요. 기관이 어. 네. 그런 조항이 있어가지고는 감경이 가능했는데, 일본에, 이번에, 이번에 그것도 폐지하고, 심판관, 현역 장교가 재판을 할수 있는 조항도 폐지를 하고요. 어. 군사법원의 관할을 2심에 있는 고등군사법원 그것도 폐지를 하고 1심에만 남겨두고 네. 그다음에 1심 군사법원에서 다룰 수 있는 그 제도 상당히 이렇게 한정을 해놔가지고는 그러니까 성폭력 문제는 거기서
2: 다룰 수 없게
3: 어, 예, 성범죄라든지 네. 사망 사건, 네. 현직 군인이라도 입병 전에 범한 범죄에 대해서는 수사와 재판을 전부 민간 법원에서 그렇게 다룰 수 있고 민간 검찰이랑 법원에서 다룰 수 있게 지금 이렇게 해놓은 겁니다. 네. 근데 여기에 대해서 좀 부족하지 않냐 목소리가 나오는 건 뭐냐면은 예. 군사 범죄 같은 경우에는 거의 80% 이상이 이제는 뭐 교통 범죄라든지 뭐 음주 사고 이런 것들이고 군형법 위반은 비중이 그렇게 높지 않거든요. 음. 그러면은 이거를 그냥 일반 사법적인 절차에 따라서 전부 민간으로 하던가, 네. 아니면 원칙을 민간 법원으로 하고 예외를 거기다가 둬야지, 음. 원칙적으로는 군영법은 전부 군사법원 해놓고, 이거, 이거, 이거만 민간 법원에서 다뤄라 하는 거는 좀 부족하지 너무 않냐. 너무 제한적이지 이런 않냐. 목소리도 네. 네. 나오고 있습니다.
2: 그렇군요. 자, 이런 변화를 어떻게 봐야 될지, 어, 지금 천혜영 교수께서는 옆에서 어떻게 들으셨어요?
0: 말씀해 주셨듯이, 그, 말하자면은, 군사기밀 유출이라던가, 뭐, 군 형법 위반처럼 아주 그렇죠. 특상 경우를 음. 하고, 그렇지 않은 거, 말씀해 주셨지만, 음주운전, 뭐 성범죄, 이런 거 비율로 한번 살펴봤더니, 예, 예. 지난해 6월 기준으로, 군 형사사건의 87.3%는 군내 특성과 무관한 범죄 뭐 음지운전 이라고 예, 예. 인간으로서 일반 그렇죠. 어, 저지르는 예. 범죄 일반 법원에서 일반적인. 다뤄도 네. 되는 그런 그게 범죄라는 87.3% 87. 그 거의 대부분이라고 그렇습니다. 볼 수도 있겠래서 예. 뭐 군형법 위반 군사개명 유출은 12.7% 음. 그러니까 완전히 이제 비율이 사실상 꼭 군사법원이 있어야 된다는 의문이 제기될 수 있는 부분이고 네. 무엇보다도 이 비율도 비율이지만 성범죄하고 군인 사망 망 사건에 있어서 가장 중요한 건 투명하게 을 밝히는 그렇죠. 건데 잘못하면 이렇게 은폐될 요소가 있었다는 군 안으로 거잖아요. 들어갔을 네네. 그래서 이런 문제 때문에 아마 이게 군 사법제도 개혁한 측면에서 이번에 진행이 된 걸로 보고요. 예. 아마 여야 의원들 모두 최근에 성범죄 사건이 발생한 것도 문제이지만 처리하는 과정에서 맞습니다. 뭐 은폐 회유 2차가 네. 온갖 문제가 드러났고 수사 단계에서부터 문제가 있다. 네. 그리고 현재 사법체계에서는 또손방망이 처벌나볼 가능성이 있다는 우려 네. 때문에 이번 법안이 법사위 통과하는 것으로 이제 보입니다. 그리고 저는 그 이번 일을 계기로. 네. 어, 이른바 의문사라고 불리는 군인들에 대한 사망사건에 그렇죠. 대해서 더 많이 신경을 써야 된다고 생각을 하는데, 네. 2014년에요. 이른바 고윤승주 일병 사건이 일어났어요. 네. 그게, 어, 구타, 가혹행위, 음. 선임병들의 괴롭히는 면에서 숨졌다라는 그 내용이었었는데, 네. 그 고윤승주 일병의 어머니가 계속 이 군사법원 폐지를 주장을 했어요. 아. 그래서 이 어머니들이 보통 자식이 이렇게 사망한 경우에 네. 정말 몇 년이 걸러도 도대체 또 다른 일이 발생하지 않기 위해서는 어떻게 해야 되느냐에 전문가가 되는 경우가 있는데 그렇죠. 제가 보기엔 이것이 바로 그 전문가라고 생각을 합니다. 네. 그래서 이런 문제 더 이상 미루지 않고 일부분이라도 법사위를 통과해서 개정하려는 것은 의미가 있다고 생각을 합니다. 네. 조금 제가 근데 좀 부족하다고 생각하는 부분은 뭐냐면 네. 이 군의 특산 문화를 도대체 어떻게 고칠 수 있느냐. 그렇죠. 이건 참 어려운 과제라고 봐요. 저희가몇번또 언급을
2: 했었는데요. 네. 지금
0: 뭐 민관관 합동위원회 만들었다고 음. 하는데 지금 그 합동위원회에서도 최근에 두 명이 막사의 표명하고 여러 가지 진통이 있습니다. 아. 그래서 민관관 합동위원회가 뭐 어렵살이 발족된 만큼 좀 제대로 된 안이 나왔으면 좋겠고요. 네. 두 번째로 저는 이제 국방부 대응을 짚을 수밖에 없는데 네. 최근에 전해진 소식을 보면 육군에서도 성추행비의 부사관이 극단적 선택을 했다라는 소식이 며칠 전에 보도가 나왔죠. 계속 보도가 나오고 있는데요. 추가 보도를 보면 2차 가해 그리고 가해자 피해자 분리 안된 것이 최근에 일어난 사건하고 완전 판박이라는 겁니다. 그래서 똑같은
2: 유형으로. 예, 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 그래서
0: 국방부가 이런 사법체계 뭐 개선하는 데 있어서 전향적으로 하는 것도 중요하지만 도대체 이군 문화가 어떻게 돌아가길래 계속 유사한 사건이 계속 반복되는지 이번에야말로 좀 짚고 넘어가야 된다 이렇게 생각을 하고요. 네. 서 국방부 장관 직을 걸고 이 문제 좀 해결하는 데 앞장된다고 서 봅니다. 네.
2: 사법체계 개선도 중요하지만 사건을 어쨌든 풀기 위해서 이이 논의가 있는 것이기 때문에 사건을 의문사나 성범죄 사건의 처리 부분을 조금 더 문화를 개선하면서 제대로 풀어가야 되지 않겠는가 지적을 해 주셨어요. 전지현 변호사께서는 어떻게 더 언급하실 내용이 있으십니까?
3: 그러니까 사법제도 개혁보다는 음. 그 군대 내 문화를 를도 개혁해야 된다 그렇게 말씀하신 부분에 대해서 저도 동의를 하는 게 뭐냐면은 음. 이제 일각에서 부족하다고 하는 거는 군사법원을 아예 폐지하자 그러기도 하고 원칙과 예외를 바꿔서 원칙을 민간법원으로 하자고 하는데 네. 군대는 일반 조직하고 같이 볼 수가 없는 특수성이 있단 말이에요. 네. 군형법 같은 경우에도 뭐 반란죄, 이적죄, 음, 그렇죠. 기위권 남용죄, 수소 이탈죄, 항명죄 이런 것들이 있는데 상관폭행 같은 거 네. 이런 것들이 지금 행위 유형에 따라서 지금 여러 개로 분류를 해놨기는 했는데 어떤 공통적으로 뽑을 수 있는 게 군대 내에 항명이라든지 기밀 유출 같은 부분이랑 네. 위계 질서랑 연결이 될수 있는 부분이거든요. 네. 이런 것들을 일반 민간 법원에서 다 수사를 하고 판단을 하라 그러는 거는 무리가 있다고 봐요. 음. 그다음에 여기 좀 일부는 또 민간 부분으로 옮길 수 있지 않냐 이렇게 얘기를 하지만 은 이것들이 또 이렇게 엮여 있을 수가 있고 분류를 해서 어느 거는 군사법원 어느 것은 민간법원 이렇게 나누기도 좀 어려운 문제가 있다고 보거든요. 네. 그래서 이번 사건 같은 성추행으로 인한 2차 가해 문제 군대 내에 인권 문제 같은 거는 반드시 군사법원을 폐지를 하지 않더라도 그 안에서의 어떤 절차상의 문제라든지 시스템을 개혁함으로써 해결할 수 있는 부분이 있거든요. 네. 협책의 외에도 군사법계에 그 헌법상에 뭐둘수 있다 이렇게 돼 있긴 한데 그렇기 때문에 군사법원을 뭔도 축소를 해야 되는 게 아니냐 이렇게 나가는 것은 좀 섣부른 감이 있지 않나 그렇게 조심스럽게 생각을 해 봅니다.
2: 네, 현실적인 얘기를 해 주셨고 전혜영 교수께서 끝으로 한 말씀 더.
0: 저는 주신다면? 이제 군이 음. 남성들 위주의 문화이고 남성들이 많은 조직이다 보니까 발생하는 특성도 있다고 생각을 해요. 네. 그래서 뭐 그런 부분을 좋다나 쁘다라고 평가하기 어려운데 다만 군대 내에서 이 여성들을 성상품화하고 음. 이런 것에 대해서 굉장히 관대한 문화가 일부 있잖아요. 네. 그러다 보니 같이 일하는 여성 동료에 대해서도 전으로 인식을 하는 게 아니라 그렇죠. 뭔가 성적 대상으로 자꾸 보는 문화도 있다고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분도 한번 좀 돌아봐야 되지 않을까 생각이 네. 드네요.
2: 두분다 군대 내 어떤 인식과 문화 부분을 조금 더 짚어주셨습니다. 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 얘기를 듣도록 하지요 전지현 변호사, 전혜영 교수 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 안녕세요정윤실의 네, 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 28분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
1: 코로나19 예방접종 대응 추진단에 따르면 오늘 0시 기준 누적 1차 접종자는 2,670만 1,704명, 누적 접종 완료자는 1,288만 4,222명입니다. 인구 대비 1차 접종률은 52%, 접종 완료율은 25.1%입니다. 오늘로 예정됐던 국회 본회의가 연기됐습니다. 민주당의 언론중재법 단독 처리를 놓고 여야 갈등이 최고조에 달한 가운데 박병석 국회의장은 양당 원내대표에 본회의 일정 재검토를 요청한 것으로 전해졌습니다. 코로나19 확산과 북한 도발 우려 속에서 진행된 후반기 한미연합지휘소 훈련이 내일 종료됩니다. 사이버 외교사절단 반크는 일제강점기 러시아에서 조국의 독립을 위해 헌신한 동기 분동과 최재형 선생을 세계에 알리는 프로젝트를 시작한다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
2: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서 보겠습니다. 아, 필환경의 시대라는 건 다들 느끼고 계시죠? 기후변화의 심각성도 되새기고 환경 이슈를 저희가 자세히 들여다보겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 또 어떤 얘기를 해볼까요?
4: 어, 지난 시간 이야기를 잠깐 음. 되새겨보면 2050년 탄소중립을 위한 시나리오 3개안을 한국이 드디어 발표를 했습니다. 네. 그리고 또 이제 작년 연말에 2050년 탄소중립하겠다라고 정부가 선언을 하고 난 이후에 약 8개월 만에 이행 계획이 나온 건데요. 네. 이 3개의 안 중에 2개의 안이 탄소가 존재하는 즉 탄소 중립을 안 하는 탄소 중립 시나리오를 발표해서 문제가 심각하다는 음. 이야기 전해드렸었는데요. 오늘 전해드릴 이야기는 2050년 탄소 중립을 위해 꼭 존재해야 하는 음. 2030년 NDC에 대한 이야기 가져왔습니다. 네,
2: 어렵네요. 갑자기 마지막에 2030년 2030
4: NDC. NDC는 네. 또 뭐예요? 맞습니다. 이게 예. 사실 <웃음> 아, 이제 풀어주세요. 기사, 네, 기사에서도 NDC라고 표현을 많이 음. 해가지고 이걸 좀 풀어보려고 하는데요. NDC는 직역을 하면 국가 결정 기여라고 하고요. 좀 풀어서 이야기하면. 도 어려워요. 네. 예. <웃음> 풀어서 이야기하면 국가 온실가스 감축 목표입니다. 아. 즉, 2030년까지 국가별로 온실가스 감축 목표치가 어떻게 되느냐를 이야기한 것이 바로 2030년 NDC라고 음. 보시면 되겠어요. 네. 그래서 이제 뉴스를, 뉴스나 이제 이런 보도를 통해서도 많이 NDC라는 용어가 나오기 음. 때문에 이거는꼭 알아두시면 좋을 것 같습니다. 그러네요. 일단 한국이 파리협정에 의해서 2030년까지의 국 국내 온실가스 감축 목표를 정해서 국제사회에 이렇게 이행하겠다라고 약속을 해야 되는 게 있어요. 네. 그렇기 때문에 이 2030년 국가 온실가스 감축 어. 목표 이 NDC를 정하는 것입니다. 네, 그러니까
2: 2050년까지는 그렇게 되려면 사실은 해마다 목표가 있어야 되는 네. 거고 세부적으로. 또 네. 10년 단위로도 사실 목표가 생겨야 되는 그렇죠. 건데. 그중에 이제 가까운 2030년의 목표치를 구체적으로 정해야 된다. 네. 지금 그런 얘기신 것 같아요. 맞습니다. 예. 자 그렇다면은 어~ 우리가 어느 정도까지 줄여야 될까요? 이게 주... 궁금하네요. 참. 네,
4: 맞아요. 되게 중요한 건데요. 네. 2 0 1 8년도에 UN IPCC입니다. 3천여 명 정도의 전문가들이 모여서 음. 이제 이런 계속적, 계속적인 이제 지구 상황을 이야기해 준 보고서를 내는데요. 음, 변화가
2: 계속 되겠죠, 지구상.
4: 네. 2018년에 되게 굉장히 특별한 보고서를 하나 냈습니다. 지구 온난화 음. 1.5 특별 보고서라는 것인데요. 금세기 말까지 지구 평균 기온 상승 폭을 산업화 이전 대비 1.5도로 제한을 하려면 온실가 가스 배출량을 2030년까지는 2010년 대비 45%를 줄여야 되고 2050년도에는 음. 탄소 중립을 해야 한다라고 말을 했던 것이 바로 2018년도였어요. 예. 그러니까 이 당시에 이 보고서가 나오고 난 이후에 전 세계적으로 이제 이2050 탄소 중립을 하겠다라고 다들 선언을 하고 이행 계획까지 세우고 있는 예. 와중이었던 거거든요. 아. 근데 이 IPCC에서 얘기했던 것이 이 탄소 중립 말고도 2030년도까지는 각 국가별로 45% 정도는 줄여야 된다라고 말한 것이 음. 또 중요한 이유. 이었거든요 그러니까
2: 거의 절반을 줄이라는 거잖아요. 네,
4: 맞습니다. 근 지난 19일에 우리나라의 2030년 탄소 중 가, 탄소 감축의 마지노선이 35%로 정해져 가지고 이게 또 문제가 심각합니다.
2: 아 지금 목표보다 너무 이제 미달이다. 네. 이런 얘기인가요?
4: 맞습니다. 조금 자세히 설명을 드리면요. 네. 어그 지난번에 이제 국회에서 기후 위기에 대한 법제화 논의가 본격화되었다고 네. 한번 전달을 드렸었는데요. 이게 여러 법안들이 계류 중이었고 이 법안들이 거의 대부분 좀 비슷한 내용들 또뭐좀 목표치가 좀 다른 음. 내용들 이런 다양한 법안들이다 보니까 원래 올리는 그 발의자들이 달라가지고 네 맞아요. 네 그래서 이런 법안들을 각각 처리하지 않고 통합해서 대안을 제시를 하고 정부에서 음. 대안을 제시하고 이걸 하나의 법안으로 만들겠다고 환경노동위원회에서 심의하고 의결을 했거든요. 그렇군요. 그런데 이제 이 지난 18일이었죠. 국회 어, 환경노동 같은데. 네. 네, 환경노동위원회에서 우려했던 일이 발생을 했습니다.
0: 어떤 이게 일이죠? 이제
4: 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장법이라는 것이 최종적으로 의결이 된 것이에요. 네. 이게 저희 환경단체에서는 이게 탄소중립이랑 녹색성장 이라는 것은 절대 양립할 수 없는 단어인데 왜 자꾸 녹색성장 성장을 들고, 들고 나오는 법안들을 제시를 하느냐라고 아. 계속 이제 반발을 했는데 이게 그대로 그대로 녹색성장법이라는 것이 또 다시 이 동일한 형태로 넘어가게 된 것이에요. 어. 그래서 2018 이제 지난 18일 날 이제 국회 환경노동위원회에서 탄소중립 녹색성장법을 하겠다라고 의결을 되어 있는 상태이고 이게 또 국회 본회의를 앞두고 있는 상황입니다. 지금 현재예요. 네 맞습니다. 근데 이 법이 명시를 한 것이 바로 2030년 국가 온실가스 감축 목표. 2030년까지 이 목표치를 35%, 들어가 있겠죠. 네, 35%로 정하겠다라고 모서 음. 박아놔가지고 그게 큰 문제이고 사실 저희 같은 이제 환경단체뿐만이 아니라 또 경제단체도 그렇고 정치권 안에서도 철회의 요구가 거센 상황입니다. 환경단체는
2: 이해하겠는데 네. 지금 어, 경제단체는 어떤 이유죠?
4: 사실 차용은좀 달라요. 사실 네. 이제 정경련 등 이제 경제단체들은 탄소배출 목표치가 오히려 너무 높다면서. 아 오히려 높다? 네, 너무 높다. 높다 35% 정도 하면 경제적으로 좀 위기일 수 있다라고 이렇게 경제단체들은 이야기를 아. 하면서 충분히 또 논의 없이 이런 법안들이 처리된 거 아니냐 이러면서 강한 유감을 발표를 했습니다 그러면 정치권은? 정치권은요 예. 좀 저희랑 이제 상황이 좀 비슷한데요 일단 정치권에서는 정의 도중에 민주당이 이제 기습적으로 안건조정도 신청을 했었고 이러면서 주요 쟁점들이 제대로 논의되지 않은 상태에서 와. 한 시간도 채 되지 않아 민주당의 대안으로 환노위가 단독 의결을 했다면 그서 야당은 조속처리라면서 일제히 변발을 했습니다. 아,
2: 이게 또 과정을 제대로
4: 안 밟았군요. 또. 네, 맞습니다. 그래서 이제 또 이게 본회의에서 어떻게 통과되냐. 오늘 또 본회의가 열리거든요. 국회 본회의가. 예, 그렇죠. 그래서 오늘 이거를 안건으로 상정하냐 마냐가 좀 이제 이제. 얘기가 나오고 있는 것 같고요 네. 야당의 입장은 이게 또 정의당 같은 경우는 2030년까지 50%를 목표치로 정하는 것은 굉장히 당연한 기본치이다 음. 그러니까 전 세계적으로 정하고 있는 기본치인데 왜 미달이냐 왜 우리는 왜 미달이냐라고 이야기를 하고 있고 또 국민의힘도 음. 좀 비슷한 입장입니다 음, 그렇군요 아, 어,
2: 그럼 어떻게 보고 계세요? 지금 환경단체나 시민단체들은
4: 사실 이제 이게 2050년까지 탄소중립을 위해서 2030년 목표치는 굉장히 중요하거든요. 네. 이게 또 풀어서 얘기할, 얘기를 드리면 온실가스는 음. 대기로 배출되면 수십 년 동안 잔류를 해요. 그렇죠. 이렇게 잔류를 하면서 온난화 작용을 계속 일으키는 거거든요. 네, 그렇죠. 이 파리협약의 이 핵심 자체도 누적 온실가스를 감축하자라는 것과 동시에 2050년도 탄소중립을 달성하기 위해서 2030년 이 n d c 온실가스 감축 목표는 굉장히 중요하다라는 것이 또 파리 협약의 이야기이거든요.
2: 아, 2050년이 긴것 같지만 사실 별로 긴 시간이 아니에네 맞습니다. 네, 거의 뭐 30년? 30년. 네, 사실 네. 29년. 다음 세대들 전에 벌써 뭔가가 일어날 수도 있다는 네. 얘기기 때문에 그 전에 2030년 디딤돌이 되는 2030년 40년의 목표치들이 이제 중요해지는 건데. 맞습니다. 누적 온실가스 감축이라는 거는 지금까지 온실가스가 있는데 네. 그거에 계속 지금 뭐 계속 누적되고 있는 거 아니에요? 온실가스라는 그렇죠. 네. 거 자체가? 네.
4: 매년마다 저희가 한 7억 톤 이상의 온실가스를 계속 배출을 하고 있는 상황인데 이렇게 계속 이 온실가스 배출치를 유지를 하게 되면 그니까 네. 즉, 이제 뭐 2030년도까지는 뭐 예를 들면 50% 줄이겠다. 그리고 2050년도 탄소 중립하겠다라고 해서 그게 그냥 되는 건 아니라는 거죠. 그러니까 즉, 단계별로 돼야 되는 목표치도 굉장히 중요한 거고 음. 누적 온실가스도 지난 배출됐던 양들도 흡수해야 되는 목표치가 분명히 존재를 해요. 아. 그런데 그런 목표치도 없고 어떤 계획도 없는 상태인데 이게 2030년도 목표치도 굉장히 부실한 상황으로 나와버리게 된 상황입니다.
2: 야, 시간도 없는데 그동안에도 또 미루고 미루고 미뤄와서 지금에서야 이제 다급해진 상황인데도 네. 어, 또 누적돼 있는 온실가스는 많고 이거 뭐 그렇죠. 어떻게 해야 될까 하는. 네. 어떻게 될려나요
4: <웃음> 2050년에. 네, 정말 이렇게 우, 울지 못해 웃는 상황인데요. 어. 사실 이제 일본 같은 경우는 2030년 온실가스 감축 목표치를 46% 정도로 정했고. 일본은? 네. 일본이 또 탄소 배출량이 굉장히 많아요. 그런데도 이제 굉장히 높은 무, 그럼 이걸 법안으로 만든
2: 겁니까? 일본도?
4: 일본이 법안으로 만든지는 정확히 모르겠으나 네. 이게 일본이나 미국도 미국은 52%로 정했고 영국은 아. 무려 78%로 정했어요. 영국이 상당하네요. 그렇죠. 10년 안에 78% 정도를 정하겠다라고 이걸 공식화한 상황이에요. 영국은? 네. 맞습니다. 그러니까 일본이나 미국이나 영국 다 거의 대부분.
2: 영국은 굉장히 파격적이네요. 그렇죠. 그러다 음. 보니까
4: 또 유럽에서는 이제 뭐 무역 경제 이런 거에서도 탄소 배출량을 이제 산입을 하겠다 뭐 이렇게 음. 얘기할 정도로 자신들은 당당한 거죠. 이게 먼저 국내에서. 아무래도
2: 환경 문제에 관심을 가장 많이 그렇죠. 가졌던 게 이제 유럽이기 때문에. 네 맞습니다. 네. 그러니까
4: 전 세계적으로 이게 되게 움직이고 있는 음. 상황인 거예요. 네. 이게 35% 목표치가 강한 수준이 아니라는 겁니다. 더 음. 높은 목표치를 가지고 있어야 되면 불구하고 이제 또이 낮췄다. 또더 낮춘 이런 부실한 음. 상황이고요. 네. 어떻게 해야 될까요? 아 정말 제가 이제 최근 이제 또 국회 환노위에서 의결된 수준은 국제적으로 합의하고 있는 목표에 비해서 너무나도 터무니없이 부족한 목표라고 생각이 되고요. 예. 또 작년에 유엔에 제출했던 2030년 NDC 목표치가 유엔이 너무 적다면서.
2: 우리나라가 제출한 네, 게. 네. 한국
4: 이 NDC를 반려 했거든요. 음. 굉장히 창피한 일이고요. 음. 근데 이게 또 각국에서 해야 되는 목표치도 굉장히 분명하고 또 국내에서는 목표치가 너무 높다면서 볼멘소리가 나오고 음. 또 이를 책임지고 이행해야 되는 국회는 또 정부는 손을 놓고 있는 상황에 이런, 이런 상황을 정말 저는 이해할 수 없고요. 예. 굉장히 화가 나는 또 상황입니다. 진짜 이게 시간은 없고 이게 눈에 잡히고 뭐 보이는
2: 성장이 아니기 때문에 네. 관심을 안 가지기 쉬운데. 저희가 이게 기후위기가 와보니까는 얼마나 무서운 건지 그렇죠. 조금씩
4: 느끼거든요. 네, 맞습니다. 예. 이게 2030년도 온실가스 감축 목표로 국제 권고한 대로 상향을 하는 것, 그리고 이것 자체가 우리가 기후악당 국가로부터 벗어날 수 있는 길이라고 생각이 됩니다. 네, 제대로 된 선진국으로
2: 서는 길이 과연 무엇일지. 또 우리 후손들을 생각하면서 지구를 어떻게 써야 할지 네. 같이 고민해 봐야 되겠습니다 네. 성환경운동연합 이우리 팀장과 함께 오늘 국가 온실가스 감축 목표에 관한 이야기 들어봤습니다 감사합니다 네
4: 감사합니다
0: 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다 샵 9730은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
2: 네 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 42분입니다. 이번에는 손희정의 문화 비평 시간인데요. 대중매체와 사회문화 현상을 저희가 좀 깊게 또 까칠하게 한번 들여다보도록 하죠. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 저희가 국제 뉴스에서도 아프간 지금 사태에 대해서 저희가 지좀 짚어봤는데 네. 상황이 참 심상치가 않아요. 네, 그렇습니다. 특히 여성들, 네요. 아이들. 많은 걱정을 좀 네. 하게 되는데요.
5: 유엔 그러니까 난민기구가 이제 봤을 때 아프가니스탄 난민이 350만 정도에 달할 것이라 추정을 하고 있고, 네. 파키스탄 등 인접 국가에 난민 신청을 한 사람들만 해도 이미 220만 정도라고 해요. 어. 그만큼 이제 많은 사람들이 탈레반치와 아프가니스탄을 필사적으로 떠나려 한다고 볼수 있을 텐데요. 그렇게 떠나려고 할 뿐만이 아니라 국제사회에 관심을 호소하고 탈레반 정권에 이제 정권을 정식 정부를 인정하지 말 것을 요청 음. 하는 음. 메시지들을 계속 세계로 내보내고 있습니다. 와. 한국의 SNS에서 많이 공유가 되고 또 화제가 예. 되었던 메시지 중 하나가 지금 탈레반 상황을 굉장히 잘 보여주고 있는데요. 음. 이제 아프가니스탄 여성 영화인인 사흐라 카리미가 SNS에 올린 내용이었는데요. 예. 사흐라 카리미는 1968년 설립된 아프간 유일의 국영영화사 대표이고요. 네. 영화감독입니다. 음. 카리미는 영화와 극장을 사랑하는 이들과 세계의 영화 커뮤니티에 보냅니다 음. 제목으로 음. 지금 이제 아프가니스탄에서 어떤 일이 벌어지는지 뭐 코미, 아. 코미디언이 뭐 고문을 당하고 살해를 당한다든지 아니면 시인이나 혹은 뭐 장관들이 이제 살해당하는 이런 것들을 밝히고 있고요. 예. 뿐만이 아니라 여학교들을 파괴하고 있어서 여성들이 학교에서 쫓겨나고 집 밖으로 음. 나가지 못하고 있다. 특히 이제 복색을 제대로 갖추지 않으면 또 살해를 당하는 그렇죠. 이런 그 보도가 나오더라고요. 예, 있다면서 세계 시민의 관심을 촉구하고 있습니다. 그래서 오늘은 좀이 이야기를 나눠
2: 보고 싶습니다. 그렇군요. 이렇게 절실하게 그 영화사 대표가 이제 전 세계를 향해서 메시지를 쏘고 있는데 우리는 과연 그들의 현실이 어떤지 조금 더 들여다 보도록 하죠. 이걸뭐 어떻게 작품으로 좀 저희가 들여다 볼까요? 그러면 네, 그래서
5: 책이랑 뭐 음. 영화 이런 것들을 좀 준비해 왔는데요. 첫 번째로 소개해드릴 작품은 '나는 말랄라'라는 책입니다. 네. 인권 활동가 말랄라 유사프자이의 자서전인데요. 음. 말랄라의 경우에는 파키스탄인이기 때문에 아프가니스탄에 대한 직접적인 이야기는 아니지만, 그렇죠. 이게 아프가니스탄과 파키스탄이 국경을 접하고 있잖아요. 네. 이두 국가에 걸쳐서 탈레반이 활동을 하고 있고. 아. 그렇죠 어떤 일을 벌이고 있는지 그리고 아프간 사람들과 파키스탄인들이 어떻게 그들과 싸우고 아. 있는지 이런 것들을 좀볼수 있습니다
2: 팔레반에 대해서도 좀 이해할 수 있는 글이 되겠네요 네
5: 그렇습니다
2: 네 어, 말랄라 유사업자이는 워낙 이제 인권활동가로 유명하니까 네 그렇습니다
5: 예. 그러니까 모든 어린이의 교육권을 위해 활동한 공로로 2014년에 17살의 나이로 이제 노벨평화상을 수상한 인권활동가입니다 음. 나는 말랄라라는 책은 그가 태어나기 전 가족들의 이야기부터 시작해서 그의 어린 시절을 지나 어떻게 인권활동가가 되었는가까지 거창한 수사 없이 아주 간결하면서도 아름답게 서술하고 음. 있는 책인데요. 말랄라가 어떻게 인권운동가가 되었는가를 이해하기 위해서는 예. 파키스탄과 탈레반이 맺고 있는 관계를 좀 봐야 하고요. 예. 이게 책에서잘 설명이 되고 있습니다. 음. 그러니까 말랄라가 원래 파키스탄 북부의 스와트라는 지역에서 거주하던 파스튜족 사람인데요. 음. 이 파스튜족이 탈레반의 주류를 이루고 있는 종족입니다. 네. 그래서 말랄라를 나는 말랄라를 읽다 보면 파스튜족이라고 해서 다 같은 파스튜족이 아니고 그러니까, 탈레반. 탈레반과 같은 또 탈레반에 종족. 저항하는 네. 사람들이 있다라는 아. 걸좀 알게 되는데요. 네. 아프가니스탄에 1,500만 정도의 파스툰족이 살고 있다고 하면 파키스탄에 4 0 0 0만 정도가 살고 있다고 해요. 아. 그러니까 파스툰족이 원래 아프가니스탄과 파키스탄 국경 지역에 살고 있는 종족이었는데. 그렇군요. 이게 영국이 인도를 지배할 때 예. 아프가니스탄과 인도 사이에 국경을 그으면서 종족을 두 개나로 나눠버린
2: 거죠. 한 종족인데. 네 그리고
5: 이후에 이제 영국이 아 인도가 독립을 할때 파키스탄이 이제. 어, 건설되게 되는 개국을 음. 하게 되는 이런 상황들이 좀 있어서 종족이 나눠지고 네, 나눠진 거군요. 상황에서 이번에도 이번에도 미국이 20년 동안 아프가니스탄에 있으면서 탈레반을 정복하지 못한 이유 중에 하나가 탈레반 게릴라 탈레반이 게릴라 전을 펼치면서 그렇죠. 아프가니스탄과 파키스탄 국경을 자유자재로 넘나들었었던 아. 이런 이제 과정들 안에서 좀 어려움이 그 종족을 있었다. 종족을 이해를
2: 해야지 또 그것도 이해가 되는 거군요. 네 그런 거죠. 아.
5: 그러면 동시에 또 어떻게 탈레반이 만들어 졌는가라고 탄생하게 됐는가하면 네. 많은 분들이 알고 계시겠지만 1979년에 소련이 아프가니스탄을 침을략을 하게 되고요. 네. 그럼 이제 파키스탄이 파키스탄까지 소련이 내려올 것을 염려해서 음. 미국과 사우디아라비아로부터 지원을 받아서 소련군에 저항을 하게 되는데 음. 이때 어떤 방식으로 했냐면 말하자면 이슬람 근본주의자들이 탈레반을 양성해서 음. 소련과 싸우게 한 역사가 있었던 거예요. 음. 그래서 파키스탄과 탈레반 약간 복잡한 관계를 맺고 있고 그렇다고 해서 사이가 좋은 건또 아니어서 파키스탄 군부와 탈레반이 또 전쟁을 하기도 하고 이런 복잡한 상황들이 있었던 거죠. 그래서 이제 아프가니스탄의 제국들의 침략사가 대단한데요. 이런 상황들 안에서 말랄라의 아버지 같은 경우는 어떤 사람이었냐면 스와트 지역에서 학교를 세우고 교육자, 이제 환경활동가로 활동한 음. 사람이었던 거예요. 네. 그렇게 환경활동가로 활동하면서 탈레반과 이슬람 근본주의에 대해서 비판적인 목소리를 계속 내왔었던 아. 사람이고 그랬기 때문에 파키스탄의 굉장히 복잡한 정세 안에서 탈레반이 스와트 지역을 점령하는 시기. 가 이제 와. 생기게 되고 그때 여학교를 파괴하고 아이들의 교육권을 박탈하고 막 이랬을 거잖아요 아니
2: 근데 민간에 그렇게 할 필요가 있나 싶기도 민간의 할...
5: 생활습관 그생활습을 아,
2: 지배하는 것이
5: 탈레반의 핵심이기 아. 때문에요 그서 율법을 전파하고 그러니까 자신들이 믿는 율법이 그걸 다 믿어라 예, 이 법이다라고 뭐냐. 얘기하는 게 핵심이기 음. 때문에요 그때 이제 나서서 그 이제 말랄라의 아버지가 엄청나게 비판을 했었고 이런 집에서 자란 말랄라였기 때문에 어렸을 때부터 굉장히 교육을 많이 받았고 예. 책을 읽어보면 쭉 1등이었다고 요 공부 굉장히 잘하는 음. 학생이었던 거죠. 그래서 본인도 자신의 교육권을 박탈당하는 것에 이제 분노하면서 음. 파키스탄 언론뿐만이 아니라 세계 의 언론에 여성과 아이들의 교육권을 주장하는 글도 쓰고 음. 인터뷰도 하고 이런 활동을 했었던 거죠.
2: 문제를 밖으로 드러내버렸네요. 네.
5: 그래서 그러다가 14살 때 학교 스쿨버스를 타고 집으로 돌아오는 중에 탈레반에게 총을 맞게 됩니다. 아. 그래서 이제 거의 생사를 넘나드는 아. 시기를 보내고 결국 영국으로 망명하게 되는 거죠. 아. 이런 이야기들이 쭉 나는 말랄라에 서술되어 있습니다.
2: 야, 그 어떤 민족의 그 고난사와 더불어서 본인의 개인의 그런 어떤 고난사까지 있기 때문에 참. 아, 참 놀랍네요. 그 책을 읽어보면 음.
5: 파슈틴 쪽으로서의 자부심과 이슬람교도로서의 자부심이 대단한데 음. 그 자부심이 극단적으로 가면 폭력적이 되고 그렇게 되죠. 그렇지 않다면 평화를 사랑하는 목소리를 맞아요. 굴하지
2: 않고 내는 사람이 되기도 네. 하는 것 같아요. 과연 우리는 어떤 모습으로 살아야 될 건가도 아마 생각해 보게 되는 지점인 것 같은데 인상적이었던 부분은 어떤 부분이지
5: 그래서 싶습니다. 바로 그 점이 책을 읽으면서 이 굴하지 않는 자유로운 아. 영혼과 정신 이런 게 저한테 좀 많은 생각을 하게 했는. 데 음. 데요. 음. 어, 말랄라가 쓴 글의 일부분을 좀 음. 읽어드리고 싶습니다. 이게 한참 탈레반의 포압을 당하면서 그걸 폭로하면서 인터뷰를 음. 막할때 자기가 적었던 글인데요. 인터뷰를 하면 할수록 나 자신이 더 강하게 느껴졌고 음. 우리는 더 많은 지지를 얻었다. 내가 나의 권리를 위해 우리 소녀들의 권리를 위해 말하는 것은 잘못이 아니다. 음. 그렇게 하는 것은 나의 의무이기도 하다. 음. 신은 우리가 그런 상황에서 어떻게 행동하는지 보고 싶어한다. 코란에 이런 말씀이 있다. 그릇됨은 사라져야 한다. 그러면 진실이 가득할 것이다. 음. 만일 한 남자가, 즉 탈레반의 지도자인 파질룰라가 모든 것을 파괴할 수 있다면, 한 소녀가 그것을 바꾸는 건왜 못하겠는가? 이제 이런 아, 정말 용감 네, 이야기를 쓰는 거죠. 네. 그래서 마음을 좀 새긴 문장이었는데요. 음. 제가 좀이 책을 읽으면서 흥미로웠던 건 나는 말랄라가 어린이용, 청소년용, 성인 성인용 세 가지 버전. 으로 쓰여졌고요. 예. 이세 가지 버전이 전부 다 이제 한국에 번역되어 그렇더라고요. 있거든요. 그러니까 나, 나는 말랄라도 약간 메시지를 전하기 위해서 음. 그러니까 실제로 탈레반 하에서 어떤 일이 벌어지고 있는지를 말하기 위한 목적을 가진 책이고. 음. 그래서 이제 주변 사람들과 연령대에 맞춰서 나눠 읽으시면서 그러네요. 얘기를 해보시면 좋을 것 같습니다. 네.
2: 자, 이 얘기를 좀더 해보고 싶지만 또 다음 작품도 또 가봐야죠. 네. 예. 다음
5: 작품은요. 말랄라 유사프자이가 추천한 동화입니다. 브레드 위너 즉뭐 생계부양자 이런 의미를 가진 동화인데요. 예. 캐나다의 페미니스트이자 반전평화운동가이면서 작가인 데보라 앨리스가 쓴 4부작 소설입니다. 소설. 예. 그래서 이제 네. 어린이부터 성인까지 다 읽을 음. 수 있는 그런 소설이고요. 말랄라와 비슷하게 학교 선생님의 딸인 10대 소녀 파르바나. 에 대한 이야기입니다. 음. 저자인 데보라 앨리스 같은 경우에는 이 소설을 쓰기 위해서 파키스탄 국경에 있는 아프간 난민촌을 찾아가서 음. 그곳에서 수개월 동안 지내면서 많은 사람들이랑 인터뷰를 했고 그래서 실화에 바탕한 소설이라고 아, 이제 설명들을 하더라고요. 네. 그래서 그 인터뷰를 바탕으로 소설을 구상했으니까요. 그러면서 아프가니스탄을 점령한 탈레반 정권 아래에서 음. 이제 그 시간을 살아나야 했던 여성들과 어린이들이 현실을 이제 보여주는 거죠. 음. 근데 2000년에 1권인 브레드위너 카불 시장의 남장소녀들이 출간이 됐고 네, 이게 굉장한 화제를 불러일으키면서 2권, 3권, 4권까지 출간이 아. 되어, 되게 어되됐는데요 네. 이게 이제 1권 카불 시장의 남장소녀들 같은 경우에 그래서 제가 2권까지 지금 읽었는데 어. <웃음> 너무너무 재미있어서 <웃음> 오늘 이제 또 방송 끝나가면 3권을 읽어야 되는데 <웃음> 이 1권은 1990년대 말 카불을 배경으로 음. 하거든요. 그래서 예. 79년에 소련이 침공을 해서 아프간을 10년 동안 거의 초토화를 시켜버려 나무 다 뽑고 건물 다 폭파하고. 안 그래도 어, 기가 예.
2: 사막 지역인데. 근데 이제
5: 그 전까지만 음. 해도 사실은 굉장히 문화도 풍부하고 계곡? 풍, 그러니까 먹거리가 풍부한 계곡들이 있어서 도 지금 아, 전쟁 전까지는 굉장히 윤택한 삶을 살았던 동네이기도 한데 아. 특히 카불 같은 경우에는 요 소련이 완전히 이걸 박살내고 난 다음에 탈레반을 비롯한 그 안에서의 군벌드사의 내전이 또 오래 진행이 음. 되다가 90년대 말이 되면 탈레반이 집권을 하게 됩니다. 음. 근데 이 소설 같은 경우에는 그렇게 탈바, 탈레반이 집권한 지 1년이 조금 넘게 음. 지난 시점 이고, 파르바나의 가족은 폭격으로 다리를 잃은 아버지와 이제 어머니, 언니, 그다음 동생들 이렇게 같이 살고 있는데, 음. 아버지가 또 선생님이고 어머니는 작가예요. 그래서 음. 파르바나의 글을 가르친 사람들인 음. 거죠. 그러던 어느 날 아버지가 아무런 이유가 없이 탈레반한테 잡혀가서 감옥에 갇혀요. 근데 이 탈레반 치아라고 하는 것은 여성들이 부르카를 쓰지 않은 밖에 나갈 수 없고 생계를 구할 할 수가 없잖아요. 그럼 아버지밖에 없었고 대딸인데 없었던 건데. 그럼 생계를 어떻게 해요? 생계를 할수 없는 거죠. 그래서 뭐 어떻게 하게 되냐면 이제 파르바나가 남장을 하고 소년이 되어 길거리로 나서게 됩니다.
2: 아직 어려 가지고 티가 안났거요 네, 예,
5: 2차 성징이 나타나기 전이니까요. 어. 어머니나 언니는 밖에 그렇게 나갈 수 없으니까. 어. 그래서 이제 그러, 그러면서 그 카불 시장에 서 그래서 돈을 벌기 야. 위해 다니면서 벌어지는 여러 가지 이야기들 따라가고 있는데 여자아이로 보여질 때 온갖 멸시와 차별을 당하던 파르바나가 소년이 되어 길거리에 나가는 순간 완전히 다른 세계가 또 펼쳐지는 거죠. 그래서 아, 이런 거에 대한 이야기들 좀볼수 있습니다.
2: 애니메이션으로 제작이 됐다면서요. 네. 이게
5: 어, 안젤리나 졸리가 제작에 참여해서 굉장히 유명해지기도 했는데요. 파르바나 아프가니스탄의 눈물이라는 작품입니다. 포털에 검색해 보시면 어디서 보실 수 있는지 금방 찾으실 수 있는데요. 그렇군요. 이 작품은. 브래드 위너 중에서도 1편인 남장 소녀들을 원작으로 하고 있는데 음. 이게 애니메이션화하면서 이야기도 조금 바뀌고요. 음. 구성도 좀 달라지면서 애니메이션의 아름다움을 그야말로 한껏 살린 작품입니다. 아,
2: 애니메이션으로서 작품 원작보다 더 못하지 않다 이런 얘기시군요. 네, 그두
5: 작품을 다 따로따로 따로 보시는 음. 재미가 있을 수 있는데 다만 저한테 좀 아쉬웠던 건 애니메이션화하기 위해서 짧은 시각, 그러니까 한 시간, 그러니까 1시간 반 정도 그렇죠. 시간 안에 파르마다의 어떤 드라마틱한 이야기를 보여주기 위해서 삭제된 캐릭터들이 있어요. 아. 근데 제가 좀 아쉬운 캐릭터는 뭐였냐면 원작에는 파르바나 가족을 적극적으로 도와주고 아프간의 현실을 외부에 알리기 위해 최선을 다하는 아프가니스탄 음. 여성 협회 회원인. 위라 아줌마가 등장하거든요 네. 이분이 이제 학교 선생님이었던 사람 네. 학희 선생님인가 체육 선생님이었는데 음. 이제 시간이 이제 다 끝나고 아, 다 됐나요 예. 네 사실 이캐릭터전 중요하다고 생각하는 게 아프간인들이 스스로 싸우고 있다 여성들도 네. 싸우고 있다 음. 이런 것들을 보여주고 있어서 흥미로습니다
2: 아, 지금 책 제목은 아 브레드위너였다는 것도 다시 한번 안내를 해드립니다. 오늘 문화비평 손희정 평론가와 함께했습니다. 감사합니다. 네,
5: 감사합니다.
2: 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 감사합니다.